0: La Perrera.
1: Ahora estamos en una episodio de podcasters. ya somos tres juntos en esta pequeña familia, y hoy, como saben, es la perrera, vamos a hablar sobre las diferentes películas de Spider-Man y qué nos parecen a cada uno. Para empezar, vamos a presentar al nuevo miembro, Damián.
0: Hola, 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 saluditos.
1: Yo digo que en las primeras diferimos mucho, ¿no? Pero en las últimas yo digo que coincidimos. ¿Cuáles son las peores películas de Spider-Man?
2: Andrew Garfield.
1: Amazing Spider-Man, Amazing Spider-Man es muy horrible.
2: ¿Entonces qué dicen? Es que Amazing Spider-Man quiso retomar un tono sombrío, güey, a un personaje que es totalmente alegre y carismático. Con chistes malos, pero no le queda ese tipo de escena.
1: Es que era, era la época de Batman, en la que Batman le estaba rompiendo en el cine. Todos le querían copiar.
2: Claro, o sea... El caballero de la noche. Exacto, caballero de la noche. Pero como te digo, o sea, esas son cosas que le quedan a esos personajes que no puedes reutilizar en otros.
1: Bueno, sí, pero como sabemos, hay dos, ¿no? Para ustedes, ¿cuál es la peor y cuál es la mejor? Ah, uh, The Missing Spider-Man. The, The, The Spider Missing Spider-Man, donde está
0: Andrew Garfield. Yo diría. The... Ah, no, que, la, no sea, la de Wendy
1: Stacy, acuérdate. La, la de Wendy Stacy, que se, se mueve decir? Que sale lagarto. Que la sale, segunda,
2: güey. La que, que es, va contra Electro, güey.
1: La, esa para, es la mejor. ¿Para ti esa es la peor o es la mejor? Ah, ya. Yeah. Pues yo creo a que A mí la no uno. me gusta la 1. ¿Eh? La 1 no
0: me, me, me gusta más. la 1. Está muy aburrida. Siento que va pues muy aburrida.
2: Contigo, contigo, a mí no me gusta la 1. <ríe>
0: Es que a mí me gustó más la 1 porque en la 2 como que de repente pierdo un poco el hilo argumental y de repente como que se me... O sea, creo que igual en la 1. De hecho, bueno, si me preguntaras cuál es, por decir así, mi saga de España sí, no, favorita, te diría pues la primera. Pero en este caso, la segunda, mmm, la verdad no no, me, no es tanto de mi agrado la segunda. Incluso prefiero la, la tercera Holland. saga ¿Te, que sería... ¿Te gusta con Tom actor, Holland en Marvel? ¿Con Tom Holland? Ajá, Sí. Prefiero... preferí, no, Tom, preferí el, Tom otro, el, el otro, otro, otro me gusta mucho verdad, más como Peter Parker y
1: Spider-Man. Pero yo haciendo ahí que fue parte de la dirección de Mark Webb.
2: Sí. Soy el único
0: pendejo, güey. Soy el único cabrón. No, en mi caso sí preferí el de Tom Holland. <ríe> sí, no. O sea, obviamente... Ah, Chia, 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 Chia. Pero yo, yo, lo que me refiero yo, es que... El meme andante, güey. En <ríe> cuanto a... En cuanto al, en cuanto al segundo y el tercero, de la segunda saga y el tercero de la tercera saga, la verdad prefiero a Tom Holland porque, para empezar, siento que encaja más en el personaje de Spider-Man. O sea, su forma, su forma de ser, su, por decir, su forma de interpretar el papel, queda bastante con lo que sí, es, muy es amigable, no esta sabes. Mira, yo y siento pues pues que le mucho la, de la
1: dirección. De... Yo siento que le arregó mucho la dirección porque el cast estaba muy bien, es Andrew Garfield, Ahorita podemos ver que Andrew Garfield hizo Hasta el último hombre, no sé si la hayan visto, y es una gran película. Claro. Tenían a Emma Stone, La La Land. Que es mi película
2: favorita, me mama La La Land. Lloras en ella, güey, no hay pedo.
1: Lo que siento también que estuvo mal fue el diseño. En la primera los diseños estaban muy cagados. El diseño del traje sí, de Spider-Man. De The Amazing Spider-Man, en, en la primera estaban horribles los diseños. Para empezar, el, tra el traje de Spider-Man Spider ah, sí. Spider Era horrible
2: Sí, no me gustó, como que quisieron Añadirle demasiado brillo, no sé Cómo explicarlo ¿Y el lagarto? Las formas no. de los ojos, sobre todo, güey
1: Güey, pero el lagarto el mucho el lagarto
0: <risa> <risa> Es que sí, la verdad sí está
1: Pero fue la 2 sí, la que me ¿Por eso, porque... Si me pones a rankear los mejores trajes de Spider-Man que se han visto en el cine, te puedo decir que el de Amazing Spider-Man 2 es el mejor, el más bonito.
2: La verdad es que... Mm.
0: Yo la verdad sí me voy en la primera saga, el, el oscuro, okay, el traje pero negro. Ese fue diseñado por un fan, y wey. También no,
1: no, no. Iría... No, el traje negro de Spider-Man de la saga de Tom ¿El es el mismo. Lo único que hicieron fue que le hicieron rasgos más agresivos. Por ejemplo, la araña le hicieron más Ajá. grande.
0: Eso sí. Pero, por ejemplo, en el de la primera, tercera saga, el traje eh, en el que usa este Peter Parker en la película de Endgame, ah, el, la verdad fue mi, mi preferido de todos. Más, más allá de los, más allá de los avances tecnológicos, que eso no creo que tenga que ver con el diseño, el hecho de que, por ejemplo, bueno, es que no sé qué tanto tenga que ver con el diseño y el, el avance, tecnológico no, porque avance tecnológico. Tiene unas como arañas, okay, okay. tiene, tiene como. Ajá. Sí, o sea, me refiero al este hecho de, 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 de que tiene zombies. como unas patitas. Y pues esas patitas les son como multifuncionales, Pero pues al fin y al cabo es parte del diseño. Y creo que le da esa. O sea, aparte de darles estilo como de Justamente una araña, pues le agrega una cierta estética como agresiva, se podría decir. Aparte de que pues el traje es metálico, entonces siento que da como impone, ¿sabes? Como que impone que realmente es es un. Es sí, un sí impone, para, impone, para contanos, para, impone para pelear con Thanos. impone para pelear Es una contanos. guerra, ¿sabes? Para que se si que ese
1: cabrón puede pelear con Thanos. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. bueno, dejamos de un lado a Missing Spider-Man, que ya concluimos que es la peor saga. Y avancemos a... ¿Ustedes qué dicen? ¿De ahí sigue la saga de Marvel? ¿Que ya se hizo con todo el universo cinematográfico con Tom Holland?
2: La verdad no sabría decirte cuál es mi película favorita, eh, porque mmm. las dos que hay eh. sobre Spider-Man no son malas para mi gusto, pero tampoco son... Son superiores, por así decirlo. No, no, no encaja como para decirle no, es que esta es mi favorita. La verdad, la segunda Far From Home me gustó el hecho de que misterio revelara la identidad de Peter. La verdad, eso es lo que me gustó. Pero no, no da ese toque de magia para que digas, no, pues es que de esta y de esta se me hace mejor esta. Siento que las dos fueron muy estabilizadas en esos ámbitos.
1: La primera sí da es ese toque de magia, güey. Se te pone la piel chinita cuando empieza a alzar... Todos los muros y dice, tú puedes, hombre, baña, tú puedes, hombre, baña.
2: Hijo de su madre. Ah, no, sí, güey, por eso yo te digo. O sea, a mí no me hizo sentir ese toque <risas> de magia. Hablo por mí, güey.
1: A ver, tú, Damián.
0: Mm, yo diría que de las escenas más memorables que tengo de Spider-Man, podría ser primero en la que obviamente, pues, en la primera saga, de cuando detiene el ah, tren claro. y también una escena muy, muy chistosa que me que cada que la recuerdo me da mucha risa es la de que sale la chinita oh cantando yeah, oh yeah. son escenas muy míticas
1: que hizo la saga de Sam Raimi pero si ponemos eso en la saga de Marvel también tenemos escenas míticas ¿Quién nos sí, sí, recuerda sí. al hombre araña quitándole el escudo al Capitán América
2: La verdad es que Ah, como claro. De, sí, sí, sí. ¿Cómo decirlo? ¿Extasiante, por así llamarlo? Sí, sí. Todos,
1: todos nos emocionamos con Spider-Man.
2: Incluso típicos, cuando típicos. regresó de la muerte. Es que sí, esa emoción... güey, Esa emoción empezó mm, desde también. que supimos que Spider-Man estaba en el UCM. La verdad. Pues sí, porque nunca creías que con todos los tratos legales ibas yeah. a ver
1: Spider-Man conviviendo <coughs> con Iron Man. Conviviendo con la América. Conviviendo con Hulk.
0: Sí. Siendo un, vega, siendo un vengador, güey. Es que si no me equivoco, Spider-Man. Los, los derechos, de los los derechos de Spider-Man tiene, tiene Sony, ¿no? O... Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, más que nada, o sea, para los que no saben, pues esa es la razón por la que estaba como. O sea, sorprendió a muchas personas el hecho de que Spider-Man mm -hmm, fuera sí, incluido okay. En, okay. en. Bueno, en sigamos.
1: ¿Ustedes qué dicen? Mm. Eso ¿Es mejor la saga de Marvel comparado con Spider-Man 3 de Sam Raimi, de la trilogía original? de
2: O sea, el Spider-Man negro, para que... Ah,
1: Spider-Man 3,
2: donde. Sí, sí. Spider-Man... Spider-Man... Uh, Spider uh, Spider uh, Spider uh, Spider este... El bailarín, güey. ¿Ustedes el qué opinan? Los... La, la saga de
1: Marvel llegó a superar esa okay, tercera okay, película, okay, que claro. para muchos fue nefasta. Para muchos fue horrible que... Sí, sí lo llevo a
0: sí, superar. Es que sí. 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 Desde mi punto de vista, sí. Sí, la verdad, sí. Porque aparte de que se incluyeron más personajes, porque pues algo que no podemos negar es que pues en Spider-Man 3 únicamente se trata de Spider-Man 3 y unos ciertos villanos que puedan aparecer, que en este caso fueron eh, en la 3, me Ay, parece no. que fue el de Arena, el hombre Venom. de Arena. Venom fue este. Pero es que ya Ari, fue más presión pero, del director. Ari, y Venom.
1: Fue presión del director Ajá, porque Venom. Exacto. Venom estaba en su pleno auge de cómics Fue presión del director de que le dijeron Tienes que meter a Venom Porque si no la película solo se hubiera enfocado A lo que yo entiendo, la película okay. hubiera tenido Pequeños vistazos de Sandman Formándose como villano Y ahí el villano principal hubiera sido Harry
2: Por la venganza de su padre Puede que sí sea así La mm, verdad Sí de Tiene hecho Tiene
0: lógica pensar eso Sí, pero te das cuenta que, mira, si te das cuenta, o sea, tiene sentido lo que me comentas, pero en este caso <ríe> Venom fue presenciado desde el inicio de la película. De hecho, muchísimo antes que todos los otros este, villanos, si no me equivoco, porque ves que la, de las primeras escenas que hay es Spider-Man sí, con Mary Jane en una teladarilla y es que de repente que cae un meteorito. El género era y totalmente cae... diferente.
1: De hecho, a lo mejor sí llegaba el simbiote. Supongamos que llegaba el simbiote, pero... Se desarrollaba ¿Qué? a lo lejos. Se desarrollaba a lo lejos. Pongamos que incluso te metían a Eddie Brock. Pero te metían la subtrama de que por qué Eddie Brock odia a Spider-Man. Y tal vez en Spider-Man 4 pudieron meter ya a Venom.
0: Para los que no Eddie saben Brock muy bien es quién es Eddie Brock. El es? El
1: que le recen la iglesia de por favor mata a Peter Parker.
0: Al paparazzi, ¿no? En la competencia Además, de Spider-Man. lo
1: Tampoco me gustó el castillo de Eddie Brock, así se los digo. ¿Por qué? Se me hacía muy joven.
2: Ok.
0: Eddie, Brock, no, en los okay. Cómics, okay. Eddie sí. Brock en los cómics
1: ni siquiera tiene la edad de Spider-Man, es mucho más grande.
0: Supongamos que si Spider-Man tenía 17, y Brock tenía como 20. Spider-Man. Pero ahí se me bueno. hace muy joven.
2: Ok. No, poniéndolo. Pongamos no, que Eddie Brock le lleva tres años. La.
1: Pongamos que Eddie Brock le lleva tres años. Además, Eddie Brock en los cómics ah, es un okay, tipo okay, corpulento.
2: Okay. Mamado, güey, mamado. Sí, es un tipo
0: corpulento. Sí. Pues yo. Bueno, es que claro, también tienes que ponerte a pensar en que. Pues encontrar. Primero si no me equivoco las primeras películas de Spider-Man sí fueron muy taquilleras pero de todas formas siento que el elenco sí estaba como que bastante restringido por lo mismo de los personajes que pues no podías repetir y aparte de que o sea bueno más bien tenías que repetir no no es que no podías sino que tenías que repetir porque justamente si no pasa lo que está pasando ahorita en lo de Capitán América, no sé si se dieron cuenta, pero ya cambiaron al Capitán América y al nuevo Capitán América que metieron. En el es que de risa el de risa. Que, y,
1: ¿Cómo se llama este? Patriot, American Patriot, algo así. Es como un alter del Capitán América, algo así.
0: Eh, es, se es llama Capitán Station, América, pero y tiene es un un que ya su, todo, su, toda la cara tapada prácticamente. suple al
1: Capitán América por un tiempo,
0: pero sí. Bueno, pues... Bueno, lo va a suplir de, por un tiempo para siempre, porque no, se supone pero, que el contrato de Pero que es tenía que Falcon se basa en que y y tiene, a lo mejor es malo,
1: ¿no? Y entonces, a lo mejor el Capitán América va a ser o Bucky o va a ser Sam.
2: Quisiera más que fuera Bucky. No, yo creo caso. que sea Sam. Mm, ok, eso sí. Es que, güey, Bucky lleva más tiempo junto al Capitán América. Fue su sí, mejor pero amigo, Bucky wey. tiene problemas mentales. O sea, como que tienen más relación.
1: Bueno, nos estamos, nos estamos sí, desviando. Güey. Nos estamos desviando.
2: Cierto, cierto. Ok. Ahora
1: Bueno, vamos a terminar <risa> con el verdadero debate. ¿Cuál es la mejor película de Spider-Man? Para mí es Spider-Man Into the Spider-Verse.
2: Ok, para mí es de la primera saga, la segunda película. a ti cuál es la mejor película de spider
0: -Man? Para
1: Carlos es la segunda de Sam, la uno. Ok, cada quien
0: va a exponerse. La tu... uno. ¿Por
1: qué es mejor Spider-Man into the Spider-Man? Sí, para mí la uno. Es mejor Spider-Man into the Spider-Man porque te da ese sentimiento, esa energía de que es ser Spider-Man, de que todos podemos ser Spider-Man. De que Spider-Man no simplemente es una persona que lanza rayos, que trepa paredes que usa armaduras, que vive con todo Stark Si no, Spider-Man es un lema, es una forma, un algo que lo protege. Es como Batman. Batman era toda la ciudad que estaba dispuesta a combatir el crimen. Era un símbolo de justicia.
2: Ok. ¿Eso es no, sigan ustedes,
1: ya después yo veo que les digo. <risa>
2: Hay que guardarse <risa> los argumentos chidos para humillar, para humillar a los correcto,
1: demás.
0: Ay, correcto. Wey, a ver, ¿por qué es, por qué es mejor Spider-Man 1? Ah. Mm, yo, diría, yo diría que Spider-Man 1, a mi punto de vista, es, es, diría que la mejor. Primero, por el hecho de la nostalgia, porque obviamente al nosotros hablar de pues, nuestra opinión, pues existen muchos sentimientos que pueden afectar o pueden, por decir así, orillarnos a tomar una decisión, ¿no? En este caso, eh, yo considero la uno la mejor, simplemente por el hecho de la nostalgia del momento en la vida, en el, en el momento de mi vida en el que yo estaba, el cual era un momento en el cual me asombró muchísimo esa película, de que me encantaba y y la volví a ver y la volví a ver. La 1 y la 3 fueron las que más me gustaron. No por el hecho de que realmente fueran buenas, porque, pues, uno cuando tiene menos de 12 años no tiene ese criterio cinematográfico para poder decir si realmente una película tiene esa calidad, sino simplemente es como que lo que uno. Eh, lo que hasta uno tiene el alcance en esa edad para poder este, asombrarse, ¿no? Entonces, el hecho de que en la primera película escenas muy igual muy memorables para mí como en el caso de cuando pasa la mosca y todo en cámara lenta cuando le van a dar el puñetazo al peter parker y todo se ve en cámara lenta y este todo ese tipo de momentos por ejemplo cuando escupe con el popote el, la bolita de, de papel o el avioncito y o sea todas esas escenas pues para mí son muy memorables por el mismo hecho de en el momento de mi infancia en el que me encontraba sabes o sea fue de las primeras películas de superhéroes que vi y pues hasta cierto punto por lo mismo de que fue de las primeras la misma nostalgia me hace pensar que es la mejor. Aunque posiblemente ya a nivel más técnico, pues no lo sea, ¿no? Pero de todas formas, desde mi punto de vista es así, o sea, por, la, por el mero. Hecho la primera de, de Spider-Man. Era, ¿no? era la de que primera que de Spider-Man. Claro. que me hacen. De hecho, apoya claro. a Damián en ello. Sí, y pues. Ajá. Y,
2: Porque y la pues... nostalgia es lo que te hace juzgar a una película para darle el criterio de tu favorita. Realmente lo que hice Damián. Bueno,
1: Carlos, tú, ¿por qué dices que es Spider-Man 2?
2: Bueno, eh, es un argumento similar al que dio Damián Debido a que fue de las primeras películas que más me impactaron Pero si nos vamos a un ámbito más objetivo para, el, para la época de hoy en día Es que para sus tiempos fue una película muy bien hecha Con un muy buen CGI, era un buen live action Lo que tengan que decir Vimos la inclusión de Octopus ...vimos cómo paraba el tren... ...me parece que fue en esta misma película... ...y realmente... ...es... ...de las pocas películas de esa época... ...en las que puedes decir... ...oye, no... ...no tiene malos efectos como para dejar de verla... ...no tiene un mal guión como para que te salgas de la sala de cine... ...o te vayas a otro lugar de tu casa... ...tiene como que... ...esos aspectos a su favor... Y pequeños detalles que le hacen más atractiva al público de, la, Los pequeños detalles como son Tobey Maguire con cast Estuvieron de lujo güey
1: No les voy a negar que sí. También me genera cierta nostalgia, ¿no? Ver como esa escena donde, por ejemplo Harry va a matar a Spiderman Y se da cuenta que es Peter Pero Sino que Spider-Man y Spider-Verse nos tiene mucho más que ofrecer. Nos genera todos esos sentimientos juntos, ¿sabes? Para empezar, desde el inicio tenemos la muerte de Spider-Man, ¿no? Que fue algo muy impactante.
2: Muy rápida, güey. Es muy rápida. Güey, pero, o sea... <risa> fue
1: nos cambiaron toda la trama de la película, wey, Porque lo que se decía en la película era que el Peter Parker de ese universo iba a entrenar a Miles Morales.
2: Exacto, y al final, pues... Mario Exacto. ¿Qué
1: es lo que le...? Es lo que lo le da le más impacto a Miles De que él es Spider-Man
2: claro.
1: Entonces Aparte tenemos un supervillano increíble Tenemos a Kim Pink, que, Para mi opinión es de los mejores villanos que se nos han presentado Así en la pantalla grande mm -hmm. Junto con ello Tenemos la introducción del multiverso Que era lo que nunca se había experimentado Antes Y junto con ellos tenemos una animación increíble Aparte, tenemos esa escena épica.
2: La verdad es que sí. Tenemos esa sí.
1: escena épica. No tenemos esa te escena épica bro. donde Miles está corriendo por edificios y todavía está What's Watson Danger. Y entonces le dice, Peter, ¿cuándo sabré que estoy listo para hacer Spider-Man? Y le dice, no lo sabrás, es un salto de fe. Güey, ahí se me puso la piel chinita, güey. Empecé a gritar, güey. Pinche emoción.
2: Así como cuando
1: Spider-Man detuvo el tren, así pero más grande. güey
2: Sí, sí, lo entiendo. Realmente te entiendo, entiendo tu argumento.
1: Es una película que realmente le da el significado a... ¿Qué significa ser Spider-Man? Siento que Spider-Man 2 le da un significado a... Spider-Man no es la única buena película. Bueno, no, no es la única buena película, sino Spider-Man... Eh... Uh -huh. No todo es rescatar, mu no, ah, Spider-Man ¿no? no solo es rescatar mujeres, ah, salvar niños que están en la calle, detener villanos, sino Spider-Man también tiene un lado malo, Spider-Man no puede convivir con su familia, están embargando de la tía May y no puede hacer nada, siento que es una vista más a los problemas personales de Peter Parker.
2: Exacto. Y por es ejemplo, Peter para tí, ¿Cuál es el significado
0: de ser Peter Parker? Madrazos. O sabido. bueno, de ser Spider-Man. Es que
1: Spider pues no. Más concreto. Está muy fácil en una frase, ¿no? Que es la que todos conocemos. Un gran poder que lleva una gran responsabilidad.
0: Entonces, para ti, Spider-Man es prácticamente tener. Un gran poder. Y se sí, cuando, cuando tienes un una, gran poder, o sea. hay
1: otros aspectos que vienen contigo. Cuando eres alguien muy fuerte, pongámosle un ejemplo de la vida de Cuando eres alguien con cierto poder, tu moral, aunque no se aplique la mayoría de veces, tu moral, dice que tú al tener más bienes debes ayudar al que tiene menos. En este caso Spider-Man, al tener los poderes, debe ayudar a la gente que no los posee. Contrario a la mayoría de sus villanos. La mayoría de sus villanos, si por ejemplo vemos a... Okay. Pongamos a uh, Sandman. Pongamos a Sandman. Sandman Al
0: roba dinero.
1: En Spider-Man eh, 3 lo hicieron ver muy bonito, pero en los cómics Sandman simplemente obtiene los poderes y ya era criminal desde antes. Y la opción de los poderes lo que ve es poder robar más bancos, no ve a ayudar a los demás. Sí. Eh,
0: exacto. O
2: sea, en la claro, opción es un criminal. Como un criminal wey, pero en la 3 vemos que. Se supone, o la adaptación, lo hace por su hija con cáncer, güey.
0: Es que me parece que en el 3 a Sadman le intentan dar una Al mostrar que es realmente pues, es una persona que tiene, al fin y al cabo, tiene necesidades, pero creo que incluso hasta cierto punto en la película intentan justificar las acciones que tuvo Sadman y creo que no estuvo tan bien por el hecho de que pues es como si tú agarraras eh, y des despersonificaras a tu villano entonces lo único que logras es al fin y al cabo pues, desaparecer el villano y hasta cierto punto pues ya en vez de tener ahora tres villanos en ese momento pues nada más te quedaron ¿cuántos? uno que en este caso nada si no más izquierda. porque Sandman al fin y al cabo pues, terminó, por así decir ajá y aparte terminó como que hasta cierto punto recapacitando y se terminó volviendo más de los buenos que de los malos entonces creo que ahí fue el punto en el cual creo que la 3 se tornó o tuvo un giro argumental no tan bueno porque al fin y al cabo pues creo que a todos y no sé si me dejarán mentir pero a todos nos, eh, nos sienta mejor ver cómo derrotan al villano que ver al villano recapacitar y que todo termine en una historia bonita sabes, o sea es lo mismo como fue en Endgame, ¿eh? contanos o sea por más que a lo mejor le quisieran dar ese lado humano a Thanos, no quita el hecho de que Thanos eh, pues fue un genocida. Y de todas formas, es como si intentáramos nosotros justificar acciones que pues Por ejemplo, han pasado en la wey. historia. En este caso, eh, con no, el personaje. Nos, eh, nos van a censurar, cabrón. Nos van a censurar. A decir que no dijéramos su nombre, sino con nada más. Ah, ok. La, Entonces llegamos. ¿no? Don bigotín, güey. No, don bigotín, así con que... Con nuestro personaje pues, Con Don H. Señor H. Señor H. Señor H el señor H fue un genocida entonces si tú hicieras una película del señor H e intentaras convertir como lo que hicieron en la, en la de Spiderman 3 el hecho de darle un lado más humano de demostrar sus razones y justificando sus acciones, lo único que estás haciendo es prácticamente quitar ese sentido pues de, de justicia ¿no? de, de justificarlo y al, y, y al contrario o sea, como hasta cierto punto ponerte del lado del, del villano y, y hacerte concordar con él haciendo de lado todas las acciones que hizo entonces creo que es lo mismo con Sandman. O sea, el hecho de que sí haya tenido sus razones, no justifican el hecho de lo que hizo. O sea, no justifican lo que hizo. Porque, pues quieras que no, él fue cómplice del asesinato de, del abuelito de. Tío, tío, de tío abuelo. Abuelo, O de su tío. Es de es su papá. Porque su tío. Yo no entendí no es, muy tío, bien, es, tío, tío, es tío, es su tío. O sea. Ok, bueno, su tío. Quieras o no, fue cómplice de la muerte de su tío. Eh, lastimó a muchas personas. Entonces, creo que de todas formas, eh, como dicen, ¿no? por más pequeño que sea un mal, no deja de ser un mal. Por lo tanto, creo que el hecho de que intentaran justificar las acciones demostrando las razones que él tenía, más aparte, mostrando un lado más sentimental de él, creo que no funcionó tan bien como pudo haber funcionado el hecho de que lo dejaran simplemente como un villano que tiene sus razones y da su historia, pero no lo justificas. Sino que simplemente expones eh, las razones, y obviamente hasta cierto punto puede que haya alguien que se siente identificado, puede que no, pero que no la misma historia se base toda en justificarlo y a que al final se termine pasando al lado de los superhéroes ¿Sabes y ¿Sabes quién yo, creo o sea, que hizo bien esas cosas? Fue donde tomó un giro La serie es espectacular
1: Spider-Man. Siento que tomó muy bien ese rumbo de los villanos.
0: ¿Quién? Sí, la la, cárcel, la... Siento que tomó muy bien ese
2: rumbo de la. Ok. <risa> Sí, se concuerda con eso Concuerdo
1: Porque por pone la construcción tenía... de cada villano Poco a poco eh... Si ves, por ejemplo, aquí? la construcción del Duende Verde Se desarrolla en las dos temporadas Que dura la serie, realmente El enfrentamiento este, Spider-Man nunca pelea contra el Duende Verde En serie hasta el final de la serie Si vemos Tombstone Se desarrolla el arco en toda la serie Como enemigo y amigo de Spider-Man también si vemos al Doctor Octopus también se desarrolla, ahí no me gustó cómo se desarrolló el Doctor Octopus tanto en la serie y si vemos, por ejemplo a mí tampoco, Salman también tiene un buen desarrollo ahí, en el punto de que lo quieras hacer alguien más o menos bueno lo quieras redimir pero siento que quedaron también esta serie mm. muchos olvidados, como por ejemplo Kraven, pero en siento serio, que de todas formas
0: o sea, son villanos bastante olvidados ajá Mira, en ese aspecto sí siento que tienes hasta cierto punto razón el hecho de que, pues, en las historias hay, 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 es que claro, hay algunas historias en las cuales el giro, pues, es que el villano se termine convirtiendo en bueno. Hay algunas en las cuales el villano termina siendo. Yo derrotado siento que el giro, y, giro y en Spider-Man es las que los villanos están relacionados con spider -Man. Sí, hasta estos puntos todos están relacionados, todos están unidos, todos están eh, en un punto en el cual se podrían relacionar, ya, ya sean, a lo mejor no en situaciones muy concretas, pero así como en sentimientos generales que pasaron por su mente. Y hasta cierto punto eso demuestra que, pues, al fin y al cabo todos comparten lo mismo, que serán en sí, este caso bien, ser son humanos, ¿no? Entonces, ajá, entonces, eh, o sea, en ese punto creo que sí está bien logrado, pero lo mismo, regreso a lo mismo. Eh, un ejemplo muy claro, o sea, la película de Endgame, la primera parte, War. Infinite parte Infinite War, ¿se llama? Infinite, sí, ¿cómo es? Infinity War, ajá, la película de Infinity War, creo que tuvo un cierre muy, muy, muy este intenso y muchas personas se, no se lo esperaban, ¿no? o sea, creo que Infinite War hizo eh, a nivel de la dirección de la escena final o, bueno, de las partes finales, de los. Sí, de las escenas finales. Creo que fue una muy buena idea el hecho de darle esa victoria al villano, porque, pues, eso te hace pensar. Para empezar, eh, creo que hay pocas películas en Marvel, si no por decir ninguna, en la que el villano realmente gana y el villano es el que se queda con, con la victoria. O sea, me parece que si no son todas la el 97%, 98% de las películas de Marvel. ¿Por qué? el, el DC, héroe, por ejemplo, en por ejemplo, vamos Y el hecho de que. Que el Joker realmente ah. fue el que ganó.
1: Porque hizo que Batman se hizo y era ya no un símbolo de justicia, sino sí. un símbolo de sí, crimen. Sí, porque hicieron que Batman creyera que él mató a Harvey Dent. Uh
0: -huh. Entonces, el hecho de que Marvel tomara ese rumbo en Infinite War, en Infinity War, y que le dieran la victoria a Thanos, obviamente ya después pues no podía quedarse así, entonces pues Marvel terminó siendo Marvel, temo, de, terminó demostrando bueno, unos, también, unos no sé si eh, lo que te iba comentando, el hecho de que eh, digo me separé un poquito del tema pero es para que más o menos dar un contexto para, para dar un, una referencia okay. el hecho de que Endgame eh, pues fue de las, de las últimas películas por no decir prácticamente la última y la única, que, bueno, tuvo dos partes, en este caso Infinity War y Endgame, pero me refiero a Infinity War, eh, que pues el fin al final le terminaron dando la victoria al villano, cosa que creo que en Marvel no había pasado desde hace, pues desde que empezaron las películas, no recuerdo una película en la cual se le haya dado una victoria al villano. Obviamente pues ya en Endgame le terminaron dando la victoria a los héroes, como de costumbre pero de todas formas creo que fue un buen giro argumental y justamente es algo que creo que en Spider-Man 3 no lograron hacer o sea más o menos intentaron eh, convertir a Sandman más que en un villano como en un antihéroe como que no es héroe pero tampoco es un villano, eh, un villano sino ajá sí claro es un villano inicialmente Sí, sí, pero sus tiene motivos, pero
2: sus motivos, ¿no? Yo, yo quería completar a Damián diciendo que no, no es un héroe, pero tampoco es un
0: villano. Sí, sí, o sea, es una, es, se termina convirtiendo en bueno, es que un antier,
1: Para No me gusta comparar, pero ¿podemos poner a Harvey Dent de Batman? Sí. Fueron circunstancias no que lo llevaron a ofrecerse o un Claro, villano. o sea,
0: también no podemos nada más agarrar. Y estar clasificando villano, héroe, villano, héroe. Porque pues al fin y al cabo siempre hay escala de grises. O sea, no nada más puedes agarrar y... Ah, no, tú eres 100% villano, 100% héroe, ¿sabes? O sea, creo que...
1: Claro, porque por ejemplo, como tú dices de Endgame, podemos decir que los Vengadores realmente hicieron algo mal. Si lo vemos desde un punto negativo. Porque como... No sé si se acuerdan de ese escena en el de América que dice que ya no había tanta contaminación en el mar. ¿Por qué? Porque la población...
2: Claro, de la, de la totales, bueno, o sea, se dijo que al final... final que quería preservar. O sea, es que al final
0: son filosofías muy distintas. Sí, sí, o sea, es que es lo mismo. O sea, todo es muy subjetivo, dependiendo de la filosofía en la que te estés dejando llevar. Si es la filosofía del villano, porque obviamente, pues los villanos, hasta cierto punto, un villano bien construido tiene una filosofía eh, sólida, ¿sabes? O sea, una filosofía que puede incluso convencer a los demás. Porque pues eso es lo que hace un villano, tiene sus, sus buenos motivos, ¿no? Pero justamente, si te encuentras, con un villano como por decir así eh, Sadman que se dedicaba y que robaba bancos así nada más porque su hija estaba enferma por el hecho de por el mero hecho de que su hija estaba enferma ya se convirtió en un criminal eh, por decirlo así ya eh, buscado a nivel este pues ya nacional pues creo que también se me hacen motivos como injustificables sabes o sea no se me hace un buen motivo para que se haya vuelto un criminal así sino que pues justamente
1: Claro, o sea, un trabajo, ¿no?
0: Imagínate, Salman, salman trabajando salman en la playa. Trabajando, creando tu trabajando playa. De, de, de pepenador. O sea, pues hay muchos <ríe> trabajos, ¿sabes?
1: <ríe> Entonces. salman poniendo su puesto de mesas en la playa. Salman, o sea, sí. Y él las construye,
0: ¿no? Gasta salman materia. Vendiendo prima. casas, siendo así este. Arrendador, no sé. El chiste está en que. O sea, de todas formas, por ejemplo, en ese, en ese aspecto de que Sandman. Siento que no tiene los suficientes motivos o no está justificado hasta cierto punto en el cual tú te puedas sentir identificado y puedas hasta cierto punto decir, sabes que eh, es justificable y se lo merecen, sabes, como ponerte de su lado. Desde mi punto de vista, creo que no fue así. Creo que pues desde antes ya él era un criminal. Entonces creo que el hecho de, como comentó hace un momento Diego, darle los poderes y que él en vez de que pensara obviamente en hacer algo bueno con sus poderes, eh, ser más ambicioso en, en el ámbito negativo, pues creo que se me hace un villano bastante débil en el aspecto argumental. Por lo tanto, creo que pues estoy en.
1: Pero es que ahí en ya entra nosotros nuestra ¿no? sí, vista claro. moral, no? Porque pongamos un ejemplo como Taku, ¿no? Ajá. pongamos Dead Note. Qué harías tú con la Dead Note? Harías lo que hizo sí, Kira, y Kira, Kira lo que hizo
0: Ajá, explica <risa> más o menos.
1: Ah, Kira, Kira mata a criminales, pero de que empieza a matar criminales empieza a matar a la gente que sospecha de ella, y él valora todas las vidas humanas como si todas fueran pues es, igual de importantes. Ninguna vida humana debe ser criminarse.
0: Es como por decir así, jugar a ser Dios, ¿no? El hecho, de, el hecho de tú agarrar y decidir quién vive y quién muere, siendo, pues, incluso tú. La mismo, o sea tú tienes el mismo valor que esa persona simplemente tienes un objeto que te permite decidir quién vive y quién muere por lo mismo
1: pongámoslo en el ámbito de los poderes ¿tú qué harías con los poderes? ¿los ayudarías a eh, tu beneficio? ¿o dejarías al lado tu beneficio personal mira, lo más a los demás?
0: y lo más probable es que el 80% de los humanos incluso te podría decir teniendo un poco de esperanza en la humanidad de un, hasta un 60% como mínimo lo usarían para su propio para su propio bien y creo, que, y creo que esto es así sí, por mismo. el mismo hecho de que el humano tiene un instinto de supervivencia y el instinto de supervivencia no se basa en que tu alrededor o tus compañeros o tu misma especie incluso eh, sobreviva, sino el principal objetivo de tu mente Siempre velas por ti mismo, primero velas por claro. ti mismo Por lo tanto, siempre va a existir ese sentimiento de... De odio y muy pocas personas realmente desarrollan ese sentimiento de altruismo, ¿no? El hecho de hacerte. Porque, o sea, algo sí es científicamente comprobado y es que el humano tiene eh, esa sensación de bienestar a la hora de ayudar. Pero, sin embargo, siempre el ser humano va a anteponer su propio bienestar ante el bienestar de otros. Porque si no está tu bienestar, pues no vas a poder, obviamente, no puedes dar, no puedes los demás dar a los demás si, demás. si tú no estás bien, claro. Entonces. Es eso. Entonces creo que en, el, en la pregunta que tú hiciste, más del 60 incluso el 70 diría ya más seguro, verían por su propio bien para satisfacer sus necesidades. Y claro, siempre va a existir el porcentaje que fuera de utilizarlo para su propio bien, lo va a utilizar para dañar a otros. Pero es que creo que estos ya son casos más concretos y más específicos, porque pues obviamente no todos viven lo mismo, no todos tienen la misma experiencia de vida por lo mismo y, y, por, y, y por, ese mero, por ese mero hecho es que muchas personas van a decidir incluso vengarse de, de algunas personas que pudieron haberles hecho daño o del que los pudieron haber sentido hecho sentir mal, ¿sabes? Entonces creo que el mero hecho de darle tú una herramienta tan poderosa a una persona común es que simplemente lo terminas convirtiendo en un monstruo. O sea, de hecho, hay una filosofía y eh, no puedo recordar muy eh, como... Precisamente como es que dice Pero la idea es Tú le das un poder muy grande A una persona normal, a una persona común Y terminas convirtiéndolo en un tirano
1: Ah, sí eh, Creo que es Montesquieu, Rosu es, Quieres corromper al hombre, dale poder
0: Exactamente, entonces es eso El hecho de que eh, Aquí es donde Entra en sentido La premisa de Spider-Man de Un gran poder requiere una gran responsabilidad Y no cualquier persona puede ser, eh, eh, puede tener las capacidades de poder conllevar un pues un poder así, ¿no? Entonces, eh, es aquí donde todo tiene sentido y donde se engloba toda la idea. Claro, claro.
1: claro. bueno, ya, ya para concluir, vamos, quisieran dar algo, creo que todos que recimos con Sp Spider-Man, quisieran dar algo que les haya enseñado o que les haya ayudado un personaje del cómic bueno, como puede pues, bien ser Spider-Man.
2: Yo usaría la frase de un héroe para definir otro héroe en cuanto al aprendizaje que me dio, y es que las personas fuertes se protegen a sí mismos, pero las más fuertes protegen a los demás, wey. ¡Oh! Güey, esa frase es muy chingona, la neta. No puedes decir una que la supere, güey. La neta.
0: Yo diría que en mi caso, Spider-Man me enseñó lo que es el altruismo. Y lo que significa eh, preocuparte por los demás, a lo mejor no anteponer su bien ante el tuyo, sino preocuparte más por los demás, ¿sabes? El hecho de eh, estar pendiente, eh, ayudar si es posible, porque también estamos de acuerdo en que hay veces que no es posible ayudar y por más que uno quiera no es posible, por lo tanto creo que igual no desvivirse por eso, sino si tú tienes la oportunidad de poder apoyar, hazlo sabes y no te quedes con las manos cruzadas viendo y tú teniendo la capacidad de poder hacer algo para cambiarlo. esto se puede Esa frase se puede emplear en muchísimas cosas, muchísimas, incluso cosas que hoy en día están pasando, pero es una frase igual muy en general, o sea, el hecho de que eh, te deja un sentimiento de altruismo lo que es Spider-Man, o sea, a muy grandes rasgos sería eso.
1: Sí, bueno, yo creo que lo que me enseñó spider-man desde chiquito fue uh, que incluso aunque todas las posibilidades estén en tu contra, tú simplemente inténtalo. No vas a saber el cambio que vas a lograr Exacto. si no lo intentas. Incluso si tú estás en esa situación, imagínate qué hubiera pasado si tú hubieras estado en esa situación. ¿Qué hubieras cambiado.
0: Sí, creo que también una um, no, frase igual muy, muy, este, muy cierta y que tiene que ver mucho con el punto que comentó Diego. Es el hecho de que las posibilidades de fallar, si no lo intentas, son 100%. Y si lo intentas, es ahí donde empiezan las probabilidades de que realmente triunfes. Entonces, si tú no intentas algo, la probabilidad de que fracases es 100%, porque no lo intentaste. Por lo, y por el mero hecho de que no lo intentaste, fracasaste. Pero si tú lo intentas, tus probabilidades de que triunfes son mayores a que si no lo haces, claramente. No. Es la frase. Ver, es de, hecho, o sea, sí. No te quedes con la duda.
2: Yo aplicaría la, en lo que estás diciendo: yo aplicaría esta frase: de no hagas, nunca le tengas miedo a fallar. Y si le tienes miedo, sí. haz las cosas con miedo.
1: Bueno, creo que sería todo. Bueno, ya para concluir, la frase más bonita de Spider-Man, a mi parecer, y creo que para ustedes también. Si puedes hacer algo bueno por los demás, tienes la obligación de hacerlo.
2: Muy bonita okay. frase. Entonces nos
1: despedimos, nos vemos el jueves.
2: No sé por qué en este momento, güey. No sé por qué en bueno, este entonces momento. entonces nos vamos el jueves. seres de radio ya a punto de jubilarse, güey. Sí, sí, Les sí. Tengo sí. mi pecho bueno, y mi empezar ¿Quieren donarme
0: para que coma este mes? <risa>
1: bueno no olviden seguirnos eh, ya saben que estamos en Instagram estamos en Facebook y en muchas otras plataformas de podcast nos pueden encontrar incluso en Youtube y no sé si ustedes quieren bueno, decir algo ya para yo, distribuirse y pues vamos a
0: estar subiendo contenido y vamos a estar subiendo contenido más frecuentemente para que ahí estén atentos y este y pues nada Muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, gracias por quitarme la palabra, güey. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya saben,
2: nos encuentran en casi cualquier lado como los podcasters. Así pónganos. Y ya saben, darnos follow, seguir y compartir. Hasta pronto. Hey, ¿te ha gustado nuestro podcast? Entra a nuestro perfil para encontrar más de ellos.